0: はい、笹きです。長田キャストを始めます。この番組は58歳の私、笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、化石料などが入ったりしますが、何とぞご容赦ご容赦ください。今日はね久々に晴れてます日差しもね差しているのでまたね例によって日傘を差しながらの通勤ですもうね空は秋っぽいですねこう薄く白い雲がかかってますけど風はねまあまあ吹いてますね、えー、台風の影響かなえー、今日はね、土曜日なので、わりかし静かなこ通勤路なんですけども、昨日また新しいエピソードが配信されましたね。ということで、今回はね、力の指輪のお話をしようと思います。前の、ね、9月2日、えー、先週の金曜日に公開されたということでね、えー、なんか初日の視聴者が2400万人なんていうニュースの見出しだけ見たんですけども多いんでしょうねきっとあの<笑>,笑いなんでしょうまあ職場でも34人は見てるかなまあ、なかなか、えー、話題になってると思います、えー、細かいね話とかはウィキペディアが意外に詳しかったんでねそちらをご覧いただくといいと思うんですけども「えー、指輪物語ロード・オブ・ザ・リングの」の、えー、舞台中津国のあの時代なんですけどもそこから。かなり遡った昔の時代の話ですね、えー、指輪物語あの原作にはですね一番最後に追放編ということで一冊、えー、資料みたいなものがくっついてるんですねそこにはですねその指輪物語の時代に至るまでのこう物語が書かれているんですねもうほとんど歴史の教科書みたいななもんなんですよまあ原作者のねトールキンがいかにこういう世界を作っていったかっていうことがそのバックグラウンドがねこう明らかになるというかここまで考えての指輪物語なんだっていうことがねよくわかるんですけどもまああれがどうもベースになっているその追放編の部分がベースみたいですねで実際にはですねあの彼が亡くなった後息子がまとめた「シルマリルの物語」っていうね本も、まあ、日本でも出版されてますしさらに、えー「終わらざりし物語」かなそういったものもあの出版されてますねまあトールキンの中ではそれがもう大昔からの物語がこう連綿とつながっていたっていうことがまあわかるわけですね。まあ、彼はそういった多分地形なんかも考慮したり、えー、沈んだり、ね、大陸が沈んでここが残ったとかですねそういったことも含んで世界をま構築していたんだなということなんですけども、まあ、今回はその追放編。らしいで,すで、まあ、さっき言ったようにね歴史の教科書みたいな側面が多くて物語として面白いのかと言われると全くそうじゃないんですね、まあ、好きな人が読めばいいっていうぐらいの解説書みたいな感じかななのでそれがね、まあ、どういうふうにドラマ化されるのかっていうのは非常に興味があったんですね1週間前のねその初日には2つのエピソードエピソード1とエピソード2が公開されましてで昨日の金曜日ですねエピソード3が公開されましたいや毎週2つ配信されると大変だなとちょっとあのドキドキしてたんですけども、えー、1週間に1本のペースならありがたいですね一応最初の週に、ね、2本見ましたやっぱあれかねいきなり1話目だけだとちょっと食いつきが悪いというか、えー、物語に引き込むにはちょっと不足っていうところでには同時配信なんでしょうかね、えー、今まで見たところの,あのざっくりした感想なんですけどもまあ,あのよくできてるし面白いなと思います僕自身もロード・オブ・ザ・リングを見て、ものすごい、あの、驚いたし、あの、感動もしたし、本当ね、あの、ものすごいもん作ったなって、あの当時、思いましたね。まあ、その話はちょっと長くなるんで、あれなんですけど、あの、あの当時って、あの、指輪物語は映画化できない。っていうのがもう常識だったんですね。まあ、それまでもあのアニメがあったりもしたんですけどもまあ、そこまであの？なんだろう？いいものにはならなかったんだよね。僕の学生時代にやっぱり指輪物語アニメ化されたけど、それほどでもなかった。で、やっぱりあの壮大なスケール感って。実写でもなかなか出せないし無理だろうって言われてたんですけどもそれをねピーター・ジャクソンだっけあの監督が成し遂げたあの僕の職場はある意味児童文学通がいるわけですよ詳しい人がでまあ映画になったのは知ってたんだけどまあ鼻から期待してなかったわけねまあ、僕もその一人でしたあの。はっきり言って。ところが、何かの時にあに、2本目のロード・オブ・ザ・リングの,あの試写会の件が当たったんですよ。試写会か分かんないけど、ちょっと、とにかく、何かで無料で見る機会があったので、だ、まあ、騙されたと思って見に行ったんですよ。そしたら、まあ、すごいクオリティでこんな風に実写化できたんだって本当に驚いたのねでこっからが面白いんだけどその話を職場でしたら全く信じてもらえませんでしたいやそんなわけないだろうってあれが映画化できるわけないだろうって実写化できるわけないじゃんって半分バカにされたぐらいですよだからそのぐらいあの当時としてはあの本当に不可能だと思われてたものを可能にした画期的な映画だったんですねなので僕は1を見なかったのを本当に、ね、激しく公開したわけですけども、まあ、そうやって2を見てで最後の、ね、3も見て、まあ、3も、ね、当然劇場で見ました大変満足してで僕自身あの原作もまあ何回か読んでさっきの「シルマリル」とか「まあ、終わらざりし物語」なんかも読んで、まあ、それなりにあのファンだという自覚はあります。おはようございますさて今回の「力の指輪」ですけどもあの監督はね違うんですよねその「ロード・オブ・ザ・リング」の監督とは違うんですがまあ世界観とかはかなり踏襲してると思います違和感はそんなにないですねというかドラマなのにこんなになんだろう贅沢な作り込みするんだってちょっと感心したんですけどもでっかい画面で見たらさぞかしおもろいだろうななんて思ってます。でまあ古い話だっていう話ねさっきしたんですけども、まあ、当然ですねホビットたちは知ってるホビットたちは出てこないわけですがエルフはものすごい著名なので出てきますね知ってる人が。うんとまあ、今回ほぼ主人公的に動いているのが、えー、ガラドリエルですね、えー、それもすごい戦士として登場しているのが驚いたんですけどもあとはエルロンドも出てきますね、まあ、その辺は馴染みのある人なんですけどもあとはえっ、ー、と多分調べれば思い出せる人たちもいるかなえー、ドワーフあの地下に、えー、住む、まあ、匠の種族ですよねなんかも、えー、おそらく長寿だと思うので、えー、もしかすると出てくるか、まあ、その子孫が出てくるのかもしれないよね「何々の子何々」みたいな言い方が結構されたりするんでもしかするとその,あの上の代が。登場ししているのかもしれません、まあ、この辺はねちゃんとまた<笑>読み解いていかないと俺も、えー、人に説明できるレベルでは到底ないなって思ってますけどねまあ今エピソード3まで見たとこなんですけども、えー、こう物語がこう並行して進んでるところですね。まあ、メインがそのガラードリエルのまあなんだろうモルゴスもしくはサウロンの追跡っていうのが大きなテーマとしてあってまあエルロンドなんかもそこで出てきてまあエルフの王ギルガラドかななんかも登場してきますねでえドワーフだったかなあのドゥーリンだかトゥーリンだかっていう人に会いに行くとか、まあ、そういったエピソードが語られて、えー、描かれてますでその一方で僕の知らないハーフットっていう種族も出てきますねちょっとなんかホビット的な雰囲気もあるんですけども、えー、そこの女の子脳裏だったかななんかも、えー、物語に結構深くて変わってくる感じそれから人間を監視していたエルフが、まあ、あのお役目解除つまりもう悪は消え去ったっていうのが、まあ、ギルガラドエルフの王の、えー、見解で、まあ、追跡もやめて、まあ、人間がどうもモルゴスとつまり悪と組んだ。ということで人間を監視していたまあエルフたちもいたらしいんですけどもその人たちもま撤収するただその撤収しようとしていた時にどうもやっぱりそのモルゴス派というかたちがえ着々と準備をしてるっていうところに気づくみたいなエピソード。そして、まあ、ガラドリエルは一旦なんだろうもう、えー、モルゴス大地の任を解かれてどこへ帰るんだろうあれはヌーメノールなのかなちょっと僕もなまだ頭が整理できてないんですがもともとエルフが住んでいた土地が、えー、海の向こうにあるわけですね。なので、まあ、ガ,ラガラドリエル本人はまだその。探索を続けたいんだけども、もまあ、無理やり解任されて、エルフの故郷の島大陸なのかな？に戻されるけども、その途中でまあ、ガラドリエルは逃げ出してみたいな話になって。いきますね。まあ、その辺りが今同時に進んでいてで、南方の人間の種族の。えー男たたちとと出会うみたいなとこかなこれでまあねまた中津国に戻って戦うのか、まあ、そうなっていくんだろうなとは思いますけどね。でサウロンがやはり力をつけるみたいな流れなのかな。なので完全にこれは僕の予想なんですけども、まあ、サウロンが要は力をあのどんどんつけて巨大になっていってでまあその指輪の物語につながっていくあるいはそのホビットの冒険の物語につながっていくようなその前段の話をしてくれるんじゃないかなと思っております。もうちょっっとでも予習しときゃよかったねそんなわけで今日は Amazon プライムオリジナルの「力の指輪というねドラマについてお話ししてきました、えー、ちなみになんですけど吹き替え版を見てるわけですけども、えー、途中からですね吹き替え版の上にさらに字幕も出して見ています情けない話ですがちょっとね何言ってんだか分かんないところがあったんだよねまあ、その固有名詞のわからなさもあるんだけどやっぱちょっとねあのついていけないっていうところがあったので、えー、途中から1話の途中からかな、えー、2話かな<笑>、えー、吹き替えプラス字幕で頑張ってみてますで時々止めて戻ったりもしています今何が起こったんだろうみたいなことがねありますんでねでまあ3話見てやっぱうーん飲み込めてない感がかなりありますねうん一回もう一度見直した方がいいかななんて思いつつもあのー、追保編をね図書館で借りたのでちょっとそっちも読んでみるかななんて思ってますまあお金がなかったっていうのもあってさあの文、ー、庫版で持ってたんだよね、あのー指輪全巻はでも,もう文庫版じゃ読めないし<笑>でもしかしたらもうこれは売っちゃったかぱっ、えー、と見自分とこの本棚にいなかったんでまあ図書館で借りたんですよそしたらありがたいことにハードカバーでしたなのでね字も大きいので、まあ、ちょっとパラパラと見てみようかなと思っっててますが本当この追放編ってほとんど資料だね<笑>なんか歴史をざーっと追いながらでなんだろう家系図みたいなのもあるしさなんだか本当に俺もよく前読んだなと思いますが当然何も覚えてないです,ですけどねただまあ今これねドラマが始まってるのでその辺を中心にしっかり見るっていうのはななんか良さそうだなと思っておりますまだねご覧になってない方まあ Amazon プライムの会員じゃないと見れないんで何なん,なんですけどねまあよかったら見てみてください僕もねもうちょっと勉強してしっかり理解できるようになりたいなと思っておりますじゃあ今日はこんなところにします最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたねチュース